0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe des BTC-Echo-Podcast. Mein Name ist Daniel und mir gegenüber im Hauptstadtbüro in Berlin-Mitte sitzt Marlene. Hallo Marlene. Ähm, mir ist letztens ja, am Wochenende was, was äh, Kurioses irgendwie aufgefallen. Ich habe Fußball geguckt, ähm, Lazio Rom gegen Juventus Turin. Und ähm, mir sind da tatsächlich zwei Sachen aufgefallen, die ja, eng verbunden sind mit dem Space. Und zwar einerseits, dass seit neuestem Binance Trikotsponsor ist bei Lazio Rom und dass Crypto.com scheinbar auch eine Partnerschaft eingegangen ist mit der Serie A, also der höchsten italienischen Fußballliga. Da konnte man zum Beispiel sehen, wenn so eine Videoschiedsrichterentscheidung war, dass dann dort irgendwie das äh, Logo einge, äh, ja, angezeigt wurde einfach. Da habe ich mich gefragt, halt krass. Ähm, wie jetzt so Kryptounternehmen einfach in den Sport drängen. Ähm, ist dir die Entwicklung irgendwie auch aufgefallen?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, ich finde es spannend, dass du das erzählst und dass dir das richtig auffällt. Ähm, mir ist es im Kontext meiner Arbeit hier aufgefallen. Und zwar, weil ich einmal vor, puh, ich glaube, drei Wochen einen Artikel darüber geschrieben habe, dass es jetzt unterschiedliche Fußballclubs gibt, die Sammelkarten rausgeben als NFTs und ähm, jetzt eben zuletzt, nachdem Crypto.com bekannt gegeben hat, dass sie die Namensrechte an der Lakers Arena gekauft
0: haben. Wow, also ich meine die LA Lakers, die sind ja tatsächlich auch eine Hausnummer in den USA, richtig im Basketball, ähm, dass da jetzt Crypto.com auf einmal so ja, die Werbetrommel rührt und immer mehr Sponsoring-Deals äh, an Land äh, fährt. Das ist schon eine sehr interessante Entwicklung, oder?
1: Ja, total. Also mir war das auch gar nicht so bewusst. Ich habe dann ein bisschen nachgeguckt und dann ist mir aufgefallen, das hat Crypto.com nicht das erste Mal gemacht. Ja, tatsächlich? Ähm, ja, also ich habe das dann auch geschrieben. Also falls es euch interessiert, lässt gerne nach. Aber Crypto.com hat unter anderem ähm, eben auch in der Formel 1 schon gesponsert und ist jetzt für die jetzt kommende Saison, ähm, ja, Geldgeber.
0: Geldgeber, ähm, bei, wo, wo, wo sind die da, weißt du das?
1: Also einmal sind sie seit ähm, März 2021, ähm, ja, steht Crypto.com auf dem Rennwagen von äh, dem Aston Martin. Aston
0: Martin, wow, das ist dann, wenn man dann Sebastian Vettel durch die, weiß nicht, über... Eine Rennstrecke von Monaco äh, <lacht> rasen sieht, dann steht dann da Crypto.com einfach auf der Karosserie, oder wie?
1: Ja, richtig. Also, das ist das eine. Auf der anderen Seite, die Serie A hast du jetzt schon angesprochen. Da sind sie eben auch Sponsor. Ähm, und dazu kommt dann noch die UFC. Also,
0: die UFC, also praktisch die diese ähm, Kämpfer-Kampfsport-Liga. Ja. Ähm, ja, mit äh, ja, bekannten Gesichtern wie Conor McGregor oder Habib Nurmagomedov.
1: Ja, ich sehe ähm, also ja, vom Sportteil hast du auf jeden Fall mehr Ahnung. Ja,
0: ähm, aber, <lacht> aber wie ist es denn da? Ist es dann irgendwie auch so, dass das so auf den ähm, Trikots irgendwie zu sehen ist oder ähm, beziehungsweise irgendwie auf der auf der keine Ahnung Dienstkleidung oder so?
1: Genau. Ähm, also das
0: beschränkt sich dann tatsächlich eher darauf, dass sie dann ihre ihr Logo irgendwo platzieren, einfach genau. um dann irgendwie weiß nicht, die öffentliche Wahrnehmung mehr auf ihr Unternehmen dann zu fokussieren?
1: Ja, warum ist eine gute Frage. Also warum gehen Kryptounternehmen in, in den Sportbereich? Also ich habe mir dann so ein bisschen die Zahlen angeguckt und ähm, da hieß es zum Beispiel, dass die Saison, die Formel-1-Saison 2020 ähm, ungefähr 87 Millionen Leute gesehen hätten. Und wenn man sich dann so die instagram Followerschaft von unterschiedlichen Fußballvereinen anguckt, dann stellt man eben auch fest, dass es total viele Leute sehen. Und dementsprechend könnte ich mir eben vorstellen, dass Kryptounternehmen versuchen irgendwie so ein bisschen ins Unterbewusstsein der Menschen zu kommen mhm. und dann aber halt so positiv ein bisschen Vertrauen zu schaffen, spiel.
0: meinst du? Also dass man sich dann so denkt, okay, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Lazio Rom. Ähm, ich sehe jetzt irgendwie das Binance-Logo da drauf und dann sehe ich das irgendwann mal als Werbung irgendwo und bin dann damit vertraut und verbinde damit irgendwie weiß nicht ein gutes Gefühl, weil es halt irgendwie mein, weil die halt einen Vertrag oder einen Sponsoring-Vertrag haben mit, mit meinem Lieblingsverein.
1: Ja genau, also ich bin jetzt keine Psychologin, ähm, <lacht> aber <lacht>
0: ist auch einfach nur so ein bisschen Küchenpsychologie vielleicht.
1: Ja genau, es gab jetzt eben eine, eine Studie ähm, von Morning Consult und die haben gesagt oder die haben jetzt unterschiedliche Leute befragt und ähm, die Frage lautete, ich muss nochmal nachgucken. Ähm, ja, sind sie familiär mit Kryptowährungen? War, glaube ich, die Ausgangsfrage. Und da war eben auffallend, dass im Vergleich zu der Gruppe an Leuten, die von sich selbst sagen, sie seien keine Sportfans, der Anteil wesentlich höher ist bei den Leuten, die sagen, sie sind Sportfans, dass sie eben familiär mit Kryptowährungen sind.
0: Also da scheint es dann eine gewisse Korrelation zu geben, einfach ähm, zwischen dem Sport als Plattform und dem Kryptoverständnis oder, der, oder, oder der, Krypto, der Wahrnehmung von Kryptowährungen oder von Kryptounternehmen ähm, zumindest?
1: Ja, also Korrelation und Kausalität muss man jetzt, glaube ich, in dem Kontext ein bisschen aufpassen. Ähm, es ist auf jeden Fall scheinbar so, also man könnte hier jetzt auch sagen, okay, es sind irgendwie besonders viele Männer, die besonders viel Sport gucken und äh, es sind auch vielleicht besonders eher jüngere Männer und die sind dann vielleicht auch eher in der Gruppe, dass sie technisch affin sind. Und deshalb könnte es auch so ein bisschen Zufall sein, dass diese beiden Gruppen jetzt so übereinander fallen. Ähm, vielleicht ist es dafür auch einfach noch zu früh. Also ich glaube, was Crypto.com hat jetzt so im, im März diesen Jahres diese Marketing-Offensive gestartet, eben in die Sportwelt einzutauchen. Vielleicht müssen wir da, um noch so richtige Schlüsse daraus zu ziehen, einfach noch ein bisschen warten. Inwiefern sich die Beliebtheit und die...
0: Aber es ist ja, glaube ich, nicht nur Crypto.com, die so ein bisschen in den Sport drängen, oder? Also wenn ich jetzt mal, ich kann mich irgendwie ganz grob erinnern, dass vor ein paar Monaten äh, auch eine News zumindest bei uns äh, ins Haus geflattert ist, ähm, dass die Kryptobörse FTX auch ähm, ja, versucht, mit verschiedenen ähm, ja, Kooperationen im Sport auf die eigene Marke oder auf die eigene Plattform äh, aufmerksam zu machen. Also auch, glaube ich, in der Formel 1. Da sind die sind die irgendwie eine Partnerschaft äh, eingegangen mit, mit Mercedes AMG, also dem Rennstall von äh, Lewis Hamilton. Und ähm, ja, also da sieht man ja schon, dass es nicht nur so ein Einzelfenomen ist irgendwie aus dem, also was jetzt nur Crypto.com macht, sondern es machen ja irgendwie relativ viele. Das heißt viele, aber so die ganz großen Player am Markt versuchen sich ja schon dann jetzt auch weiter in Richtung Mainstream zu bewegen, oder? Also wie siehst du das?
1: Ja, voll. Also es spricht total dafür, dass sie irgendwie versuchen, ins Bewusstsein reinzukommen, dass die Menschen sie sehen sollen. Ich meine, trotzdem es unterschiedliche Anbieter gibt, auf denen man seine Serie immer schauen kann, wann man will oder so. Ähm, Sport schaut ja irgendwie immer noch die Hälfte der Leute trotzdem regulär auch. Also,
0: Aber glaubst du, dass so Sport so ein bisschen Katalysator sein kann für, ja ähm, ich sag mal, ne, ne, ähm, einen Push der Kryptoadoption.
1: Äh, ja, voll. Also explizit dann, wenn CEOs oder Besitzende von irgendwelchen Clubs sagen, hier könnt ihr bei uns mit Kryptowährungen zahlen. Stimmt,
0: das äh, gab es ja auch schon den Fall. Ne? Mit Mark Cuban dann, der gesagt hat, ich meine, es wäre äh, Dogecoin gewesen. Also ihr könnt dann Dogecoin ausgeben für irgendwelche ich weiß nicht mal, ob es für Tickets war oder für, für uh, Merchandise-Artikel, ähm, aber das ist ja, glaube ich, noch nicht der Regelfall, oder?
1: Also der Regelfall ist es bestimmt nicht, aber man sieht halt, dass sich immer mehr dazu auf jeden Fall Gedanken machen und äh, ich glaube, die Beweise oder die Sachen, die du da jetzt letzten, äh, letztens im Fernseher beobachten kannst, die sprechen da auf jeden Fall sehr dafür, dass die Adaption immer mehr nach vorne geht, dass da immer mehr kommt und dass äh, das halt auch für die Unternehmen, für die kryptobezogenen Unternehmen eine riesige Chance ist. Mhm. Ähm, halt, also digitale Produkte findest du ja nicht beim Mediamarkt oder bei, äh, weiß ich nicht, wenn du bei Edeka einkaufen gehst. Mhm. Sondern wie schafft man das, dass die Leute überhaupt davon mitbekommen, dass sie sich darüber informieren? Und dieses Wissen zu zerstreuen oder da irgendwie Interesse zu zerstreuen, ich glaube, dafür ist der Sport auf jeden Fall keine schlechte Option.
0: Aber ja, das äh, sehe ich genauso. Ich ähm, würde tatsächlich, oder was mich jetzt eigentlich noch mehr interessieren würde, kann der Sport vom Kryptospace profitieren. Also gibt es da ähm, Überschneidungen, die also wie so eine Art Win-Win-Situation, dass sowohl der Kryptospace dadurch profitiert, dass er halt, sag ich mal, bekannter wird, einfach durch die Plattform Sport, ähm, ob das aber auch umgekehrt gilt für die ganzen Sportvereine, Ligen, ähm, irgendwelche Rennteams oder so, ähm, dass die von der, ja, von der Technologie, die, sag ich mal, auf dem Crypto space basiert, wie jetzt der Blockchain-Technologie, profitieren können, da gibt es ja sicherlich auch irgendwie... Ähm, ja, so, so eine, eine Hand wäscht die andere Prinzip.
1: <lacht> naja, was wir ja auf jeden Fall schon sehen, ist das, was wir am Anfang angesprochen haben, diese Sammelkarten eben. Also ein ähm, bisschen so wie früher mit Panini oder... Äh
0: du sprichst dann so explizit von so Unternehmen wie SoRare, richtig? Ja, ja.
1: Ähm,
0: die haben ja auch maximale Erfolge gefeiert. Jetzt vor einer Weile, glaube ich, das größte Series B-Funding eingefahren in Europa mit irgendwie 670 Millionen, glaube ich. In einer Finanzierungsrunde sind jetzt mit glaube, 4 Milliarden US-Dollar bewertet, knapp, wenn nicht sogar mehr. Ähm, das scheint ja schon ein sehr lukratives Geschäft zu sein. Und dann auch mit den ganzen, wir haben auch Partnerschaften mit verschiedenen großen Ligen. Ich meine auch der Serie A und der Bundesliga jetzt vor Kurzem. Ähm, da gibt es dann definitiv auch Interesse dann von den von den ähm, Organisationen, also von den Sportorganisationen dann am Krypto. Space, oder?
1: Ja, voll. Also, ich glaube, das ist auch etwas, was wir in Zukunft einfach noch mehr sehen werden, dass diese Spiele eben oder diese Art des digitalen Besitzes von so gewissen Karten irgendwie noch zunimmt, dass es interessanter wird, dass die Leute das begreifen werden und dafür legen sie jetzt den ersten Grundstein. Aber es gibt mit Sicherheit auch noch andere Vorstellungen davon ähm, oder Möglichkeiten. Ich glaube, in der nächsten Krypto-Kompass-Ausgabe hast ja, du da auch noch was für Interessierte, ähm, oder?
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass, ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, also der Krypto-Space der kann natürlich auch was zurückgeben an den Sport. Und das äh, nutzen Vereine auch vereinzelt schon, dass die sich die Blockchain-Technologie zu Nutzen machen, um verschiedene Problematiken äh, im Sport anzugehen. Also vor allem jetzt, was den Ticketing-Bereich angeht, weil es dort halt ähm, ja noch ein paar Defizite gibt, die auf alle Fälle jetzt der Blockchain-Technologie ausgeräumt werden könnten. Und ähm, ja, das sind äh, auf alle Fälle interessante, ja, interessante ja, äh, Vorgehen, die... Ähm, in der kommenden Krypto-Kompass-Ausgabe äh, behandelt werden. Ja, ja.
1: dann freue ich mich darauf. Ja, es
0: bleibt auf alle Fälle spannend. Da <lacht> kann man sich... Ähm,
1: ja, und da haben wir ja noch gar nicht von dem ganzen Pay-to-Earn-Bereich gesprochen. Ne? Klar, also, das kommt dann noch
0: hinzu. Äh, dann gibt es auch noch ganz andere Bereiche. Es gibt ja noch so Sachen so wie Fan-Token oder so. Also wenn man sich anschaut, jetzt so Sachen wie den... Also Paris Saint-Germain hat so einen Token zum Beispiel. Ich glaube, AC Mailand auch. Ähm, die... Mhm. Äh, ja, ihren Mitgliedern dann im Prinzip einfach Rechte einräumen, an irgendwelchen Abstimmungen teilzunehmen. Ein Funfact ist vielleicht noch, äh, den man da in dem Zusammenhang erwähnen könnte, dass als ähm, Paris ähm, Lionel Messi aus Barcelona geholt hat, haben die ein riesiges Paket geschnürt für den, ähm, sowohl gehaltstechnisch, ähm, ich glaube, der hat irgendwie verdient jetzt 40 Millionen äh, Euro im Jahr bei Paris, und die haben ihm auch eine exorbitante Summe an diesen Paris-Fan-Token gegeben. Ähm, das sind sicher, sicherlich sind das auch so ein bisschen äh, Marketingmaßnahmen, aber es ist trotzdem, finde ich, ein, ein interessanter side Sidefact, den man durch, also nicht außer Acht lassen sollte. Ja, ja, da kommt bestimmt noch viel mehr. Also ich glaube, da können wir in Zukunft noch äh, einen Podcast
1: nach dem anderen ja. aufnehmen. Und, äh in
0: den nächsten Jahren kann ich mir schon vorstellen, dass da sicherlich noch. Der eine oder andere oder die eine oder andere Entwicklung äh, vonstatten gehen wird, dass sich das alles vielleicht auch nochmal beschleunigt und immer mehr Vereine irgendwie reingehen in, in den Crypto Space, mehr, mehr Partnerschaften ein, äh, abschließen. Und jetzt nicht nur im Fußball, sondern auch generell irgendwie im ganzen Sportbusiness. Ähm, also man darf da sicherlich gespannt sein. Marlene, ich danke dir vielmals für, dein, für deine Teilhabe. Ähm, lest gerne den Artikel von, von ihr nochmal nach. im das ging um die Namensrechte des LA Lakers Stadion, die jetzt äh, Crypto.com sich äh, ja, einverleibt hat. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.